0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是七月二十号星期一，这是我第十一集的节目。今天聊两个主题，第一个主题是投资股票的初衷，第二个主题是。投资前先理清两件事就好。最后再回答听众留言的问题。我觉得人生有时候很神奇，当你每次想要停下来的时候，冥冥之中就会有人拉你一把。这周其实想说各平台都差不多了，只要照自己的节奏慢慢分享就好。结果在周末收到一个邀约，希望我能分享实际的权证交易的影片。我做这些分享本来不打算要露脸的，但第一次遇到这种邀约，也上网查了一下，发现真的很少人在讨论实际交易权证这个部分。大部分的人都只是在名词解释而已，可能是权证难度比较高吧，因为它的其他因素实在太多了，理论是无法完全应用在实际上面的，所以大家也比较没有办法整理出一套有系统的交易模式。那目前还在接洽讨论当中，有消息再跟各位分享。那我们开始第一个主题：投资的初衷。十七世纪一六零二年的荷兰东印度公司开发的股票是全世界上最早出现的股票，这在一七七三年。英国的第一家证券交易所，在伦敦的乔纳森咖啡馆成立。1 8零2年的时候，该证券交易所获得英国政府的正式批准。该证券交易所后来发展成了现在的伦敦证券交易所。OK， 先不要转台，商脑的地方就在这边先停止了。先不会在这边讲一些股票的名字解释或艰难的财务理论，这些上网查或者翻翻参考书就有了。我如果这样讲下去，大概百分之九十的听众都要离开了。讲这一段只是想说，其实第一个证券交易所是在咖啡厅成立的，我觉得很酷。在这边，我用我的方式简单解释一下：股票用白话的意思就是，某间公司需要钱，你看好它未来的价值，不管是想赚价格的价差，或者是你想领股息等等都可以。重点就是你认为金钱这个东西在你身上能知道的价值比该公司差，所以你将自己的金钱投资这间公司做更有效的用途，这是股票投资的初衷。所以不要想得太难。而如果你眼光好的话，公司未来真的赚钱，依照公司治理方式，他们会将钱去分给股东，当做股息或者是配股，也就是使用我们俗称的税后盈余。税后盈余是从营收扣掉一大堆有的没的，接着缴完税后还有赚到的钱。公司通常会保留一部分的钱去做未来的发展，我们俗称为保留盈余。剩下的钱通常会分给当初支持他的人，也就是我们所说的股东还有投资人。有些人有想法没资源，有些人有资源但没有想法。证券投资的概念就是将资金转移到最有效用的地方，才会有股票的产生，这也是最根本的初衷。而后来因为各种期望与恐惧，造成大部分人都迷失了，而忘记了投资的本质。每个人到投资市场最直接的想法就是想要赚钱，但赚钱的方式百百种，而赔钱应该是千千种，因为人的关系，市场各种情绪都有。所以我常常分享给听众朋友一个观念：找到自己的定位，市场就无法左右你。大多数人都以为市场有圣杯，但其实，是市场绝对没有一套交易模式是百分之百一定赚钱的。每一种一百趴的事情，我相信都会有一些限制，即使是套利也会有很多的限制。现在大学学的国际金融里面的三角套利，我很认真的把它念熟，以为我以后要靠套利赚大钱了。后来出了社会，才发现自己好傻好天真。这种套利的机会通常很少，而且报酬率不高，还会有特殊的限制，不是我们这种小咖可以玩的。再说一个大学认真学理论到现在真枪实弹的一个题物好了，不管是学经济学还是统计学，这种有几率的教科书都很常看到一句话：假设其他条件不变。以前对这句话没有什么太大的感触，就觉得只是为了解出答案而这样写而已。自己交易多年后才发现这句话有这么的重要。因为在交易市场中，不管是哪一个时候的交易，你都不可能假设其他条件不变。当你无法假设其他条件不变的情况下，交易市场里任何事情都有可能有变数。它不是你背完所有的理论就能赚钱的。这感觉就像是，即使你背完全世界篮球理论后，你上场还是会被人家电爆。它有太多期望值的组合，有机遇的事情就没有绝对。不过交易游戏规则是可以自己定的。各位听众，认真想一件事情。如果你不参与投资市场，市场不会让你赔一毛钱。但当你买进第一笔单的时候，这游戏才会开始。你要清楚你想要玩的是什么样的游戏，你要怎么去设计，你想怎么玩都可以。你不想玩，你就退场，没有人可以逼你。所以自己才会是自己的圣杯。给各位听众一个方向：要怎么设计自己的游戏？在投资前，你要先理清两件重要的事：你参与投资市场是为了存钱，还是赚价差？我认为投资市场离不开这两件事情，而这两件事情最大的差别就是心态跟周期。我先讲存钱的周期好了。我个人观念是，如果你要设定存钱的话，你就不要使用杠杆，完全回归投资股票最原本的本质。公司好，你投资它，相信它的未来可以稳定的发展，并且每年会配发一定的比例的股利息给你。所以你将身上现金转移过去投资。当你投资后，你就要相信它。并且尽量长期持有，至少要以年为单位比较适合，因为你一开始就设定想要领利息当做现金流入了，这感觉就像是很多人买房子为了收租一样，你不可能因为今天房价涨了十趴就把上个月刚买的房子给卖掉吧？这种观念就像房子收房租一样，但许多人常常把它搞混，所以心态一定要正确，周期要尽量拉长，而停损点也可以拉大一点，资金控管可以分散一点。当然，进场的时候还是要做出所有的功课。股票、存股跟房子收租有一个很大的优势，就是变现的速度。股票你想卖，两天后你就可以收到钱；房子变现则要需要多一点的时间。第二个点就是赚价差，这概念也很简单，就是赚资本利得。不管你要买任何的金融商品，甚至杠杆，都分成价差这件事情。这也是市场最吸引人的地方。这种方式又短又快，立马看到数字的成效。不过也较让人容易失心疯，一个不小心就会重伤。也是大多投资人最容易被诱惑的交易模式，因为有许多情绪掺杂在里面，所以才迷人。不管是外汇、股票、权证、期货、选择权、债券等等金融商品，都是为了赚价差。你不管说你要做短的还是波段的，都是价差，都围绕着价差的概念。这种方式周期当然是越短越好。每个人都想尽办法用最短的时间获得最大的利润，而心态其实就变成投机了。所以各位听众，投资前想给自己设定什么样的游戏？问问自己，你想要存钱还是做价差？不要犯了九成的人都会犯的错误：原本进场前想要做短线交易，赚一波就想走，然后不如预期的下跌也不停损，开始骗自己说：“啊，我这是要改成长期投资啊。”最后你就会变成超长期投资。我还记得我第一次参加股东会是在2015年宏达店的股东会。那天股东会上有一个80岁的老伯伯跟王董事长许愿说：“他说他从2011年以875元买进宏达店，把300多万的退休金都买入了。他只说宏达店没有再度上千元，他不甘心会走。我记得那天股价是一百多元吧。直到2018年，宏达店股价已经变成60元了。”这位北北也有参加，但这是他说他是来鼓励王董的，股价他就不敢想了。这例子虽然很心疼，但真的很血淋淋，因为那个时候我在现场。现在宏达电的股价则在三十几元做整理了。如果你想要进场做价差的话，千万要设好停损点，不要让自己变成超长期投资了。我觉得在投资市场里，努力是基本的。努力的优点不止让你提高胜率，更重要的是让你清楚自己在干嘛。举个例子好了。市面上有些教英文的书都会说不背单字、不学文法，英文也会变好。你觉得有可能吗？我以前还真的相信，我就这样被骗了十几年，我还真的以为不背单字、不看文法，买几本英文书放到家里挂着，英文就会变好了。又是一个好傻、好天真。每个英文好的人都一定背过单字，可他认为那种不是煎熬的背单字，而是自然而然的，随着年纪的日积月累，慢慢忘记当初的感觉。讲一句实在话。你还记得自己当初是如何学中文的吗？我们以前也是会有背注释、照样造句、练习写生字本等等，只是日子久了，我们也渐渐忘记了。市面上有些书都是用这种封面来吸引目光的，想把你的吸引进来，再慢慢说服你。很多理财书的标题也会喜欢打“轻松赚百万”或把赚钱讲得太简单。我能肯定的是，这些只是为了标题杀人。你细细阅读后会发现破绽百出。在交易市场中赚到了钱，也应该将这每一毛钱当做在市场里努力而来的一点也不轻松。当然，也是有人不做功课直接买进什么也不知道什么就赚钱的，那这就是运气爆棚了。打麻将也会有新手运，打篮球也会被骂咖投进。最后，要针对底下留言的听众回答问题，希望大家可以多在我 Pocket 下面留言或评价，或者你想知道关于投资的事情也可以留言。我现在会看，并且会在节目上回答。也谢谢各位的留言。我前几集大多数绕着权证去讲，有些听众连权证都没有听过，也没有碰过。但其实权证在交易市场已经存在了十多年了。不过我认识的人大部分都觉得很难操作，我是觉得真的比较难操作。不过还是有机可循。有些听众们觉得我都在讲权证，跟我反映说他们想听股票的事情，所以我们的权证暂时告一段落，之后有机会再分享。现在会搭配着股票或时事做一些讨论。不过目前能留言的语音平台只有 Apple p o d c a s t 但这样的话，对于安卓系统的人想留言评价就比较麻烦了。我上集有提到我是托管在商望，然后我看到有人去许愿留言，希望他们也可以推出这个功能。后来官方回应了，他们也正在研研拟这件事情，所以之后有,有可能在商望也可以留言评价了。他们的客服是蛮不错的，回复也蛮快速的。那我来回应一下 Apple Parkets 底下的留言。第一则，威力5566说，分享实际的经验很棒，觉得频道不错，五星推爆。因为很少可以听到专职投资人分享实际的经验，希望频道可以针对投资心路或盘感走势多多分享。那我们来看下一则 ，One b e a t 12345。这位听众要问我四个问题：推荐的书单、必逛的网站、使用的城市工具、最失败的交易经验。推荐的书单哦，我在真正交易开始后都只看一些心理层面的书，因为理论的书我在高中、大学时期的教科书都有看过了，而市面上的书大多都在教一些技术、技术分析啊，或者是。基本面什么的，但我觉得那些都有一些些盲点，而这些书通常都会避开这些盲点。我觉得有些书的主观意识太强烈，我觉得意义对我来说不大。而我大部分都在看交易心理学的书。如果要我推荐一本书的话，应该会推荐我 IG 上面上次送的书《李佛摩股市操盘术》。他在数字的波动与人生的价值观做挣扎。这本我看了三次，在我交易的不同时期各看过一次，每次的感触都不太一样，影响我蛮深的。但比较适合有经验的人去看。那如果你不确定是哪一本书的话，可以到我 IG 平台上面确认一下。网站的话，我目前没有什么特别一定要逛的。如果要我说的话，我应该说自己的分享平台吧。我把我认为最好的都写出来了，所以我觉得我的网页是必逛的。不过我之前很喜欢市场先生的文章，他的理念大部分都很棒，而且里内容也非常的多。有兴趣的可以去看看。而使用的程式工具，有大部分还是使用一般券商使用的软体而已。最失败的交易经验，这题蛮多人问我了，我等一下一次回答。那我们看下一则讯息，第三则，地方妈妈爱学习五星推报，很少听到全职的频道，很感谢版主分享这一块，是否可以分享全职后是否遇到重大亏损的时候怎么处理？我曾经有一段时间在研究别人的交易模式，那时的心态应该是自己的交易达到一定的程度，想要更突破自己，甚至想要挑战别人。花太多时间去研究别人的交易，而忘记自己原本的武器，这后当然是一团乱了，也亏损了不少。花了一段时间才走出心理层面的问题。我在面对一次性的重大亏损，其实不太担心。我知道亏损是一定会发生的事情，就像呼吸一样，不可能总是呼吸不吐气吧。我反而会在每一次亏损中学到东西，并在停水后问问自己，我有没有做正确的动作。虽然是停损，但我为自己感到骄傲。但是连续亏损才会对我造成重大的伤害，因为连续亏损是心理层面的问题，也造成我有一段时间觉得市场在烦我，做多下跌，做空上涨。而最后怎么处理呢？我大概尝试了一百种方法吧，感觉那段时间就是不停地撞墙。最后决定先暂时离开市场，把心态调整，会赢的心态再回来。我不知道每个人要花多少时间，不过在交易市场里，信心很重要。等你拿回来了后，再用最小的单位去交易，重新开始，慢慢来，你就能走到原来的水准了。而相信我，再一次重新走到这条路上的时候，你会突破新的境界。当你愿意承认自己错误的时候，你已经开始正确了。那今天先回应到这边，觉得这平台对你有帮助的话，也欢迎在底下留言评价，让我知道一下，我才有继续分享下去的动力。我们今天先到这里，我们下次见，拜拜。